0: اهلا بكم ايها الاحبه في بودكاست كيانات وافكار كتاب جديد هو كتاب الاباده الثقافيه لاستاذ التاريخ لورنس ديفيدسون ترجمه هذا الكتاب كانت للاستاذه منار الشهابي ونشرت هذا الكتاب دار العبيكان ورحب دائما بالدكتور فالح الرويلي في بدايه هذا اللقاء وكل لقاء حياك الله ابو صلاح الله يسلمك والسلام
1: عليكم ورحمه الله
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وكتاب جديد لعلك لمحت له قبل لقائين او ثلاثه باننا سوف نتكلم عنه وجاء وقته وجاء نعم. دوره وهو ايضا في خضم ما نعيشه هذه الايام من احداث غزه وغير ذلك من الاحداث. سوف نعرج على محاور هذه الحلقه، ما معنى الاباده الثقافيه؟ وهل هي مرتبطه بالابادات الجماعيه؟ ما الظروف التي يمكن أن ترى فيها فئات كبيرة من المجتمع الآخرين بأنهم خطيرون جدا كيف يمكن أن يكره الناس أشخاصا ينتمون إلى مجموعات مختلفة محددة مع أنهم لم يلتقوا بهم من قبل بل لم يشاهدوهم لماذا نرى قيم الآخرين غريبة بل ملوثة أحيانا وهناك تطورات كبيرة في دراسات علم الاجتماع وعلم النفس فهل العالم بات مكانا آمنا من الإبادات الثقافية هذه هي محاور هذه الحلقة ونبدأ بالمقصود بالإبادة الثقافية
1: فيما يتعلق بالإبادة الثقافية هي مختلفة عن الإبادة الجسدية أو الدموية أو القتل المباشر فإذا كان القتل المباشر يستهدف الإنسان في نفسه وبدنه مباشرة فالإبادة الثقافية تستهدف عقل الإنسان ثقافة الإنسان كيان الإنسان القيم والمبادئ التي يدعو إليها والطريقة التي يعيش بها من تعريفات الثقافة هي مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته والتي تصبح لا شعورياً العلاقة التي تربط سلوك الفرد بنمط وأسلوب الحياة في الوسط الذي يعيش فيه نعم. أحياناً تعرف الثقافة من منظور آخر هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته حسب مالك بن نبي فالإبادة الثقافية بهذا المعنى تكون أن يعمد مجتمع ما عندنا مجتمع معين هذا المجتمع يقوم قاصداً قاصداً بإضعاف وتدمير القيم والمبادئ والمعتقدات والممارسات الثقافية لمجموعة أو أقلية موجودة في داخل هذا المجتمع أو قريبة من هذا المجتمع إذا في عندنا طرفين هنا عندنا الطرف المهيمن القوي الذي يمتلك القوة الصلبة وهناك طرف أضعف قد يكون أقلية أو طرف مستضعف لا يملك أي أداة من أدوات القوة الصلبة حتى لو كان أعدادهم كبير فالطرف الأول يسعى متعمدا وقاصدا إلى إبادة كل ما يمت إلى ثقافة الطرف الآخر تماما ولما نتكلم عن, عن المسألة الثقافية فنحن نتكلم عن المبادئ القيم قد يكون الدين، قد يكون ممارسات الثقافية، الطقوس، الملابس، الأكل، الشرب اللي هي مرتبطة بنهج وثقافة هذا الإنسان <تصفيق> فإذاً إذا كانت الإبادة الجسدية أو الدموية تستهدف الإنسان ونفسه فالإبادة الثقافية تستهدف أفكار وقيم ومعتقدات وأسلوب عيش الطرف الآخر فهذا هو المعنى بالإبادة الثقافية الأمر الآخر قد يكون الهدف قد يكون الهدف للإبادة الثقافية هو إضعاف العدو أو إهلاك العدو إهلاكاً حاسماً وفي بعض الأحيان وفي بعض الحالات عندما يعمد الطرف القوي إلى إذابة الطرف الضعيف في داخله إذابته ها يعني غسله وإذابته واستيعابه في مو اذابته في داخل الطرف القوي فاذا استطاع ان يفعل ذلك كان بها اهلا وسهلا نرحب فيكم نحبكم إن انتم جماعه الاسلام الكيوت الظريف الحلو المنطقي الجذاب من غير عذاب حياك تعال اهلا وسهلا م. فاذا ما تمنع الطرف الاضعف وحافظ على قيمه ومبادئه ودينه ومعتقداته واسلوب حياته ولبسه وثقافته واكله وغيره فتبدا المرحله الاخرى وهي الاباده الجسديه. م. هذا ما حصل بالمناسبه مع من؟ مع الهنود الحمر، احنا راح نتكلم بنماذج في نهايه هذه الحلقه.
0: اذا هو معنى قريب او مشابه لما نسمعه بين فينه واخرى بالغزو الفكري والغزو الثقافي. اليس كذلك؟ مساله لا الم...
1: مختلف. الغزو الثقافي عاده هو شيء عام ويشمل الجميع بدون استثناء. فمثلا الثقافة أو القوة الناعمة الأمريكية هي لا تسعى بالإجبار والأرغام على طمس هوية الآخر هذه قوة ناعمة
0: غير الوجبات السريعة الوجبات السريعة هذه جزء من
1: ثقافة موجودة عند حضارة مهيمنة والإنسان المهزوم عادة مولع بتقليد الغالب مم. في نحلته وفي قيمه ومبادئه بنمط عيشه هذه قصة أخرى تكلم عنها ابن خلدون يمكن في المقدمة أو جوزيف ناي في كتاب القوة الناعمة. فالقوى الناعمة شيء والإبادة الثقافية أمر آخر مختلف تماماً. الإبادة الثقافية هي عملية مقصودة متعمدة تستهدف جزء طائفة بسيطة قليلة صغيرة أو فئة في داخل هذه المجتمع ومن هنا ومن هنا نفهم ما تكلم عنه أمين معلوف. في كتابه الهويات القاتله، كيف استطاعوا وتمكنت الكثير من الهويات الموجوده في داخل الحضاره الاسلاميه من البقاء والامتداد والعيش والمحافظه على ثقافتهم وارثهم الثقافي رغم وجودهم في الحضاره الاسلاميه الى 14 قرن من الزمان. اكثر من ذلك راح تلاقي ان بعض العرقيات الموجوده اللي هي اللي هي مسلمة أصلا لا. مثل الأتراك م. الأكراد الأمازيغ وغيرهم راح تلاقيهم لا زالوا لغاية اليوم محافظين على ثقافتهم وإرثهم الثقافة. صحيح لغاية اليوم الأمازيغ لديهم لغة أكثر من 2000 عام من 3000 عام ولا زالوا يستخدمون رموزها وحروفها ممارساتهم الثقافية لا زالت موجودة لغاية اليوم في المغرب العربي الأكراد والأتراك كذلك لازالت لديهم، ملابسهم، ثقافتهم، موسيقاهم، أشعارهم، رسومهم كلها موجود ليش؟ لأن الإسلام لا يهدف إلى طمس ثقافة الآخر أو هوية الآخر أو تراث وثقافة الآخر بل يعززها ويستوعبها في داخل منظومة وإطار أوسع وأكبر هو الإسلام ككل فمن ذلك نفهم عظمة الإسلام اللي, اللي ظهرت عندنا بعض الجماعات بعد إحنا عشان قول كل اللي عليك, عليك فظهرت لدينا بعض الجماعات الجماعات المتطرفة اللي حاولت أن تنكل وتقضي وتطمس ثقافة المناطق اللي سيطرت عليها كما حصل في ما يسمى بتنظيم الدول الإسلامية أو داعش في فترة في تقريبا العشر سنوات الماضية أو في فترة معينة في منطقة سوريا والعراق
0: نعم طيب ما هي الظروف التي يمكن ان ترى فيها مجموعات كبيره في المجتمع بانها يعني تواجه خطرا من مجموعه او فئه
1: قليله من الناس هذه حتى نجيب على هذا السؤال هو كان احنا نسال السؤال التالي هل ممكن الانسان الطيب الكيوت المحترم الجميل اللي يشرب ريد بول وباربيكان وعنده جوانح ويستخدم يستخدم شامبو برت بلس وكلير للرجال ويسوي ويشرب كرك هذا الانسان الحلو لا اللي يشرب كرك مستحيل يسويها، خلينا خلينا على على, على الريد بول وغيره. أيوة. هل ممكن لهذا الانسان ان يقبل او يمارس الاباده الثقافيه بحق غيره؟ هذا السؤال يعني احنا نحاوره بهذه الطريقه. خلنا اقول لك التالي علينا ان نفهم سيكولوجيه الانسان حتى نستطيع ان نجيب على هذا السؤال. في هناك ما يسمى بالنزعه المحليه الطبيعيه. كل واحد فينا انا وانت والمستمع. فينا شيء يسمى النزعه المحليه الطبيعيه. م. اللي يجيب على هذا السؤال هي دراسه النزعه المحليه الطبيعيه، دراسه اجريت عام 2008 هذه الدراسه اجريت في, آه، في الولايات المتحده الامريكيه على ما اذكر والدراسه تتبعت هواتف اكثر من 100,000 انسان لمده سته اشهر، تتبعوا الهواتف النقاله، المناطق التي يذهبون اليها. فلاحظوا التالي كشفت الدراسة ان حركة الانسان على درجة عالية من الرتابة. م. المناطق اللي يروحها الانسان هي نفس المناطق اللي يروحها تقريبا بشكل يومي. ووجدوا رغم ان احنا نتكلم عن الولايات المتحدة الامريكية الضخمة هذه الكبيرة ولكن تحركوا معظم الاشخاص في في مسافة في مساحة قطرها 30 كيلو. نصف قطرها 15 كيلو. م. يعني منطقة محدودة التي تحركوا فيها. والإنسان في, في حتى نفهم النزعة المحلية الطبيعية الدراسة استنتجت مجموعة من الاستنتاجات الخاصة بالناس والنزعة المحلية الطبيعية أن الإنسان في الغالب العام لا يهتم إلا بالأمور المحلية المحيطة فيه في مجتمعه وبيئته بس فإحنا ممكن نتتبع الأخبار لمعرفة حركة الطريق مثلاً في زحمة ولا ما في زحمة الأحداث المحلية الأخبار المحلية أكثر من تتبعنا لحركة الطيران العالمي. ما راح نتتبع حركة الطيران العالمي الا اذا كنت مسافر طيران.
0: او اذا كنت تعمل في المجال اساسا. او
1: إنك تعمل في المجال وعدد ما راح نذكرها لانه ما في احد يعمل عدد قليل جدا من الناس. لكن بتسافر ممكن ممكن تتابعها. فالوضع القصد يعني انك راح عادة الانسان يحب ان يتابع الامور المحليه اللي تدخل ضمن اهتمامه المحلي الطبيعي البسيط. اما الاخبار العالميه غير مهمه بالنسبه له. م. أو وهذه النقطة الثانية راح تتطرق لها في فيما بعد وراح نتكلم عنها فالإنسان يميل إلى التواصل مع المحيط اللي هو عايش فيه الأصدقاء القريبين زملاء العمل الجيران صح مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا صار تواصلنا عن طريق الشبكات الاجتماعية الموجودة صارت الشبكات أوسع ولكن حتى مع هؤلاء الأشخاص ما راح تسالهم عن طبيعه حياتهم الثقافيه وطلعاتهم وروحاتهم وجياتهم، <تصفيق> راح تكون النقاشات عن امور وقواسم واهتمامات مشتركه في العاده، اذا انت تبحث عن من يشابهك اصلا. يعني حتى لما صار عندنا تكنولوجيا صرنا نتابع اللي يشابهنا، مو نتابع الاشخاص المختلفين حتى نعرف تفاصيل حياتهم وطبيعه حياتهم، ولو حصلت هذه النقاشات راح تكون في اطار واطار أه أه ضيق. أه النزعه المحليه من طبيعتها انه أن تجعل الإنسان عادة يستبعد بقية العالم عن اهتماماته وعن بحثه المعمق للحصول على معلومات معمقة، مم. فهو لو سمع أي معلومات راح يصدقها كما هي لن يكون لديه سعي أو جهد انه يا اخي يتعرف على المعلومات بشكل دقيق، راح أذكر مثال بعد شوي عن عن هذه النقطة تحديدا. في عالمة نفس معرفة اسمها كيث أوتلي تقول: كان لدى أجدادنا القدماء نزعه الى معامله المجموعات التي لا تنتمي اليها باحتقار واحيانا بالعدوان القاتل، م. فالانسان ينظر الى الاخر نظره ريبه ونظره خوف ونظره توجس. م. هذا جزء من من ماذا؟ من سيكولوجيه الانسان. حتى نفهم كيف يمكن استغلال هذه السيكولوجيه فيما بعد من خلال بعض التكنيكات التي يتم عليها. المثال والقصة اللي راح اذكرها. في بداية ازمة غزة والمطحنة اللي صايرة هناك والمجزرة والابادة الجماعية اللي قاعد تحصل في غزة. التقيت بصديق كندي. فصديق الكندي كان يقول لي يقول لي يا اخي انتم العرب عاطفيين. عاطفيين ايش ايش موضوعكم يعني واضح يعني في اعتداء على 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 إسرائيليين الطيبين الكيوت الحلوين الجميلين الدلوعين من هذيل المتوحشين المتغطرسين الارهابيين اللي راحوا وقاتلوا وسيطروا وكوشوا فهي حرب يعني ليش ليش يعني ماخذين امور بحساسيه مفرطه يعني كان الحديث في بدايه البدايه المطحنه هذه والمجزره كان بهذا الشكل بعد ثلاثه اسابيع التقيت فيه نفسه فقال لي ممكن اكلمك تحية فعليك تفضل فقال يا أخي كندي ها قال أنا الفترة الماضية بعد تصاعد الأحداث ولاحظت إن في المجتمع البحريني مشكله الشعب والناس والكل يتكلم فيها فحبيت أني أثقف نفسي في الموضوع وأتعلم شوي جميل فيا أخي انصدمت من اللي عرفته انصدمت اكتشفت ان اللي يحصل في فلسطين بعد مو في غزة في فلسطين كبرها هو امر مشابه لما فعلناه نحن الكنديون للسكان الاصليين في كندا عندما ابدناهم وقتلناهم واخرجناهم من ديارهم وجوعناهم وعطشناهم وابدناهم ابادة غير انسانية واقمنا مدارس وكل فترة ترى السنوات الماضية بدت تطلع فضايح لمدارس كانوا يأخذون فيها أبناء السكان الأصليين فوجدوا رفات لمئات الأطفال في هذه المدارس شيء غير متصور شيء خارج نطاق الحس الإنساني والبشري يا متحضرين تأخذون الأطفال حسب الله ونعم الوكيل لهم مدارس عشان تحضرونهم تحضرونهم؟ وهي للإبادة الثقافية الحين نفهمها إحنا الإبادة الثقافية حتى تغيرون معتقداتهم وثقافتهم ودينهم وتدخلونهم في في معتقداتكم الدينية فلما ما استجابوا مئات الرفات مئات الرفات لأطفال أطفال انتزعوا من أسرهم فيقول طلع اللي في فلسطين نفس اللي احنا سونا في كندا واحنا الحين الآن نريد تعويض السكان الأصليين عن ما حصل معهم فبدأنا نضيف الموضوعات هذه في المناهج وبدأنا نرسل الاعتذارات وقصص الحب وصور والرسمات والمقالات ونقول احنا لقد أذيناهم لكن ولا يمكن أن نعوضهم عن كل الجرائم التي قمنا فيها من إبادة في حقهم أنا اليوم اكتشفت وهذه النقطة الجوهرية قال لي يا اخي احنا هناك اكتشفت ان احنا هناك احنا ما يهمنا ما يحصل في منطقه الشرق الاوسط، النزعه المحليه الطبيعيه. النزعه المحليه الطبيعيه، احنا ما يهمنا اللي يحصل في الشرق الاوسط، اخر اهتماماتنا. آه يا ان شاء الله ولا مكسرين بعض ولا ماكلين بعض، أف... اي شيء يهمنا يعني.
0: قضيتي قضيتك احنا
1: كنا أف... ناخذ المعلومات من اين؟ من الاعلام، الاعلام اللي بث عندنا، الاعلام اللي وقال لي احنا نظن ان احنا احنا جهات يعني احنا دوله ليبراليه حره مم. اكتشفت ان هذه واحده من اكبر الاكاذيب اللي احنا نعيشها طبعا راح افسر لك انا هذه النقطه ليش تحصل بهذه الطريقه اثناء اثناء السرد مم. بعد شوي يعني بالسؤال اللي راح تسالني اياه تاليا ان شاء الله مم. او تحب تسالني اياه فالمهم يقول اكتشفت ان المعلومات اللي تاتينا هي معلومات مضلله معلومات غير واقعيه غير حقيقيه تصور لنا الضحيه على انه الارهاب المجرم صاحب الأرض أنه المغتصب وتصور لنا المغتصب والمجرم والقاتل على أنه الضحية البريئة
0: نعم وهنا يتساوى
1: الجلاد بالضحية طبعا عند بعدين تعرش أ... يقول لي يقول لي أنا أكلمك وأنا في عيون الدمعة أنا متأثر جدا كيف صدقنا اللي كنا نسمعه واليوم أنا أكلمك لأني عرفت لأني أنا اتيت الى منطقه الشرق الاوسط واقمت فيها وشفت بنفسي. لكن انا اقول لك اللي هناك ما يدرون عن شيء. ما يعرفون الا ما يقدم لهم في الاعلام. والاعلام اللي يتم توجيهه باتجاه سرديه معينه تدين الضحيه وتمجد وتعلي من شان الجلاد. انا اتمنى اليوم اني استطيع ان اقدم شيء لفلسطين. انا وهو يكلمني أستاذ حسن وهو يكلمني أنا صابني جمود ما قدرت أقول له ولا شيء بس اللي قدرت أقول له أنا سعيد أن بحثك الشخصي قادك إلى الحقيقة هذا اللي أنا سعيد فيه هذا الشيء مبهر يا أخي نعود مرة أخرى النزعة المحلية الطبيعية فإذا كنا أصحاب قضية واردنا ان نقدم الخير وان نفيد وان ندعم قضايانا الانسانيه المحقه فعلينا ان نفهم هذه السيكولوجيا وان نقدم الاعلام البديل الذي يوصل صوتنا بحقيقه ما يحصل. وانا سعيد جدا اليوم أن في كثير من البرامج اللي تحاول ان تعيد القصه والسرديه الى نقطه البدء وليس من 7 اكتوبر. 2023 بل من بداية القرن الحالي بعد ما أقولك من الـ 48 بل من بداية القرن الحالي تقريبا من 1917 من هناك بدأت القصة بدأت قصة إبادة شعب وإقتصاب أرض أصحابها موجودين ولا زالوا وسيبقون بإذن الله
0: قصة جميلة حقيقة ويعني تجعلنا نرى النقيض مع الأسف عند البعض ممن ينتسب إلى هذه الأمة مع الأسف الشديد دكتور يعني مسألة النزعة المحلية الطبيعية التي ذكرتها متطرقة حتى في بعض أبناء جلدتنا ونشاهد ونقرأ وحتى يعني نسمع البعض منهم يتكلم بهذه الطريقة أنها ليست يعني قضية تخصني يعني أنا, أنا علي ب باقليمي او او
1: بمنطقتي فقط
0: هذه هذه النزعه المحليه لن اعتبرها
1: نزعه انا راح اختلف معك هذه ليست نزعه محليه طبيعيه لا يمكن ان نقارنها بال بال لا. لا مستحيل ان تكون لا ان تكون عربي ومسلم وعندك ابجديات وبديهيات بسيطه ان لا تدرك من هو صاحب الارض الاصلي من المستحيل ان تكون مسلم وما قرات سوره الاسراء. مستحيل ان تكون مسلم ولم تقرا ولم تقرا قصه الاسراء والمعراج ولم تعرف سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تعرف سيره صلاح الدين الايوبي المسلم مستحيل فهذا لا هذا ليس نزعه محليه طبيعيه م. هذا شيء اخر لا اريد تسميته.
0: طيب لنعد الى الشعوب التي فيها هذه النزعه نعم. الطبيعيه المحليه نفهم من القصه التي ذكرتها عن الزميل الكندي بانه يعني تلك الشعوب ذات النزعه المحليه تاخذ نظرتها الى العالم الخارجي وسكان هذا العالم الخارجي من منافذ معينه من ضمنها
1: الاعلام نعم شوف في, آه في كتاب الإبادة الثقافية تكلم عن أطروحات الكاتب الأمريكي والتر ليبمان وهو يعتبر أحد مؤسسي العلاقات العامة أحد مؤسسي علم العلاقات العامة علم العلاقات العامة ينطبق عليه ما ينطبق على علم التسويق ينطبق عليه ما ينطبق على البروباقاندا هي علوم وجدت للتلاعب في الإنسان للتلاعب بالدال والمدلول للتلاعب بالصورة الموجودة للانسان وصناعة واعادة صناعة وضبط الواقع. ليبمان يقول في الكتاب واطروحاته وانا احترم هذه الاطروحات، ليش احترمها؟ مو لانها شيطانية بل لانها تصف الواقع كما هو وتستطيع ان تبني استجابات حتى وان كانت الاستجابات شيطانية بائسة ولكنها استجابات يمكن ان تجربها وتعمل عليها وتعطيك النتيجة. فيقول احنا نعيش في عالم في جزء صغير من سطح الارض ونتحرك ضمن دائره صغيره، نزعه المحليه الطبيعيه. اما افكارنا فتغطي مساحه واسعه من هذا الكوكب. احنا رغم ان احنا نعيش في البقعه الصغيره هذه لكن افكارنا وتصوراتنا تغطي الكوكب بالكامل. وطبعا عدا عن الاشياء المحيطه اللي احنا مو قادرين اصلا نلاحظها. وهذه الفكره مهمه ها؟ وجودنا محدود ولكن افكارنا وتصوراتنا تشمل العالم ككل تعبر طيب بلات. كيف نستطيع ان نبني التصورات عن بقيه العالم اللي احنا مو عايشين فيه اللي احنا مو موجودين فيه فيقول ليبمان كلما ابتعدت نظرتنا على الوطن ازداد اعتمادنا على معلومات محدده وغالبا ما تكون مشوهه تاتينا من مصادر لا نعرف عنها سوى القليل المصادر لنتلقى منها المعلومات عن الاخر عن بقيه الكوكب م. احنا هذه المصادر اصلا لا نعرف عنها شيء. ف آه و... وليس لدينا الرغبه اصلا في التحقق من هذه المعلومات. احنا عندنا تصورات ان الشعب الفلاني شعب كسول، احنا موجوده عندنا حاليا. الشعب الفلاني ك... متاكد ان كل واحد قلت له الشعب الفلاني كسول جاء في باله شعب معين. الشعب الفلاني شعب فهلوي. قطعاً جاء في بالك شعب معين الشعب الفلاني شعب ذكي الشعب الفلاني شعب ذكي مم. كل هذه التصورات هي تصورات موجودة لدينا تلقيناها من هنا أو هناك فأي معلومة تأتي لتعزز هذه النظرة وهذه التصورات إحنا راح نقبلها فعقولنا تضع آلياً أولئك الأشخاص والمجموعات التي تقع خارج بيئتنا في سياق ثقافي محدد مسبقاً وهذا ذكرنا بمقولة سقراط نحن لا نرى الأشياء كما هي بل نراها كما نحن أو ممكن نحولها ونقول نحن لا نرى العالم كما هو نراه كما نحن فتصوراتنا للعالم العالم لا تعكس العالم ليست تصورات حقيقية وواقعية عن العالم بل هي تصورات تشملنا إحنا بضعفنا بعجزنا بقصورنا بعدم وعينا وإدراكنا أصلاً لما يحصل في العالم فهذا جزء من سيكولوجيه الانسان وجزء من فهم العلاقات العامه م. للانسان.
0: طيب دكتور يعني هذه المصادر ليست دائما يعني نحن لا نعلم عنها يعني شيء او لا نعلم عنها الكثير يعني هي وسائل إعلامية أحيانا يعني وتعتبر وسائل إعلامية فلنقل رصينة يعني هناك من يتصدر هذه الوسائل أساسا مثقفين سياسيين وأحيانا أيضا حتى مشايخ وعلماء يعني
1: آه على السؤال السؤال الجميل وسؤال اللي يفتح عندك شجون كتاب إدوارد سعيد الآله التي تفشل دائما واللي ترجمات العنوان خيانة المثقفين تتكلم عن عن هؤلاء الخبراء و و و وتفصل في هؤلاء الخبراء بشكل جميل وشاعري وجذاب من غير عذاب وتتكلم عن المثقف العضوي الوظيفي اللي هو يقوم بوظيفه اساسا ليبمان سابق ذكرنا هو مؤسس علم العلاقات العامه احد مؤسسيها الكبار واباطرتها الكبار منظرين يقول ان الحقيقه الاخبار والحقيقة ليست شيئا واحدا <تصفيق> الأخبار اللي إحنا قاعد نتلقاها والحقيقة ليست شيئا واحدا شيئاً مختلفين
0: مم.
1: علينا أن ندرك أن هؤلاء الخبراء عادة ينتمون إلى مؤسسات معينة هذه المؤسسات لها سلطة على هؤلاء الخبراء ولذلك فهم يغنون ويعزفون بالألحان التي تريدها هذه الجهات وهذه السلطة بغض النظر عن طبيعة السلطة وموضوع السلطة تحديدا هي من الموضوعات التي سردها اعطاها سردية ميشيل فوكو مم. الفيلسوف سيء الصيت <تصفيق> ف... فالسلطة أنواع وهي مستويات فكل سلطة المؤسسة الإعلامية حتى لو كانت مؤسسة بسيطة فلها سلطة على المثقفين أو الإعلاميين الوظيفيين الموجودين في داخلها أو المثقفين العضويين الموجودين في داخلها فلذلك هؤلاء الخبراء العظام الفطاحل وفي النهاية يقدمونك السردية والصورة والرؤية التي تريدها المؤسسات أو السلطة التي يتبعون لها نقطة من أول السطر إذن من هنا نفهم كلمة ليبمان الأخبار وأزيدك والت أنا والتحليلات
0: مختلفة عن الحقيقة مختلفة
1: عن الحقيقة والواقع الموجود طيب. فعلى سبيل المثال لما تجد المؤسسة حادث حادث إطلاق نار م. لما تأتي مؤسسة إعلامية تقول لك سقط شهداء فإيش تفهم من كلمة شهداء أبطال طبعا. شجعان قضية مقدسة الشهيد طبعا. مرتبط بقضية مقدسة م. قد تكون الوطن قد تكون الدين قد تكون أي شيء المهم شيء مقدس لكن لما تقول لك سقط قتله آه هنا لا الوضع مختلف فقتل هناك قتيل والقضية ما لها معنى وهناك مثلا كلمة سقط ضحايا إذا في ضحايا وفي مجرم هناك مجرم في مجرم معين فحتى استخدام يعني على هو خبر نفس الخبر لكن طريقة الصياغة تقدم لك مدلولات وتصنع عندك صورة نمطية مختلفة تماماً عن كل شيء لما أقول لك الآن إرهابي ما هي مدلول الكلمة عندك قطعاً في صورة معينة راح تظهر لك ما راح اتكلم عنها هذه الصورة ارتبطت بما يقدمه الإعلام لنا لكن لن تظهر في بالك صورة سياسي إسرائيلي مثلاً أو جندي إسرائيلي لما تقول إرهابي ما راح تصطر عندك هذه الكلمة ليش؟ لأنها كدال ومدلول هناك آلة إعلامية قوية وشديدة ومنتشرة وجبارة تقدم لك سردية فإذا لا تعول حبيبي على الخبراء وعلى الباحثين وعلى المنظرين وعلى الإعلاميين لأنهم أبناء أبناء للسلطة وللمؤسسة التي يتبعون لها وهذا ينطبق وخذ مني خذها مني وهذا ينطبق على كافة المؤسسات بدون استثناء
0: بما معنى من أكل لقمتي دو فليسمع دو كلمتي
1: بدون استثناء لا ما في قناة إذاعية. اخباريه وكاله الا وينطبق عليها هذا المبدا نقطه من اول السطر او مثل ما يقول صديقي الكندي بيرود نقطه خلاص
0: اذا على ضوء ما سبق بصلاح يتجلى لنا كيف يمكن للبشر العاديين اللطيفين ان ان يقوموا باباده ثقافيه بحجج معينه و يعني تراكمات معينه سببها الإعلام سببها يعني مؤسسات معينة تتبع صانع قرار معين يحمل فكرة معينة وهلوم مجرة يعني على جميع ما يخص هذه الأفكار وهذه الرؤى فتترجم على شكل سردية معينة
1: يمكن القول أنه إنه البشر إحنا لدينا مجموعة من العواطف الثابتة الأساسية المخزونه في داخلنا هذه العواطف مهمتها الاساسيه هي بقاء الانسان واستمرار الانسان والتعامل مع المخاطر المحيطه فيه من بدايه الانسان الاول اللي كان يعيش في الغابات واللي كان آه الخطر محتق فيه من كل الجهات في جزء اساسي من تركيبتنا ومن اساسنا او على لغه يونغ اللاوعي الجماعي م. الموجود فينا فهذه الغرائز منها غريزه الخوف من الاخر الخوف, الخوف من لا. الاخر لا. أو التوجس خيفة من الآخر. فعندنا مجموعة من الغرائز، هذه الغرائز هي الغرائز الأساسية التي تساعد وتعين على ارتكاب الإبادات الثقافية في حق الآخر. لأن نركز معي. ليش نقول مهم أن إنه يكون عندك الجمهور الأساسي الكبير متجه باتجاه الإبادة الثقافية؟ واحنا هنا حتى يعني ما نتكلم عن الإبادة الجسدية. وبالمناسبة ينطبق على الثقافية والجسدية نفس المبدأ. مهم جدا أن يكون لديك الجمهور بالكامل متجه باتجاه قبول وتشجيع وتبني الإبادة الثقافية ضد هذه الأقلية الموجودة في داخل المجتمع أو في مجتمع آخر فعادة ما يتم التركيز على هذه الغرائز الأساسية فإذا ما تم مخاطبة ودغدغة العواطف الثابتة الموجودة عند البشر أن هؤلاء أن هذا الآخر الطائفة الأخرى القومية الأخرى العرقية الأخرى الأقلية الأخرى متوحشون قتلة مجرمين آآ آآ عشرات حيوانات حط أي كلمة تريد أن تطلقها مثل ما فعلوا الهوتو مع التوتسي اللي كانوا يقولون عنهم صراصير حط أي مصطلح هذا النوع من نزع الإنسانية يجعل قبول الإبادة الثقافية أمر هو مسألة وقت فقط لا غير فإذاً، لابد من وجود عواطف ثابتة أساسية يتم التعامل معها ودغدغتها وإثارتها من أجل قبول الإبادة الثقافية بحق الشعوب الأخرى
0: إذاً، خلاصة القول في هذا الموضوع وجود عواطف راسخة لدى الغالبية العظمى وكما سميناها طبعا النزعة الفطرية كما سمها مؤلف الكتاب سمها ديفيدسون النزعة المحلية الفطرية هذه النزعة تحدد المعرفة السائدة حول الحالات البعيدة عن المحيط المحلي بسبب ذلك نعتمد على الخبراء الذين تطرقنا إليهم والذين قدمتهم لنا وسائل الإعلام والمصادر العامة الأخرى لسد فراغ الجهل بالشيء ونحن تعلمنا أن نتقبل هذه المصادر على أنها موثوقة ويعتمد عليها دون بحث أو دون تقصي حولها هي لها برامجها ولها أجندتها الخاصة لا شك هذه الوسائل تقوم بتنميط العالم البعيد عن بيئتنا المحلية من خلال التلاعب بالأخبار التي تصلنا والتي تختلف عن الحقيقة نتيجة لذلك تصنع تلك الوسائل صورة للمجموعات الأخرى وهي ربما تكون مزيفة في الغالب لتصبح الصورة المصنوعة هذه هي الوسيلة بل المرجع أحيانا الذي يمكن أن يحرك المجتمعات للعمل معا ضد الأغيار أو ضد الأشخاص الآخرين أو ضد الجانب الآخر من المجتمع. يعني هذا يذكر بإحلال يعني بعض أو لا أقول إحلال بل نسبة بعض المأكولات حتى الشامية الفلسطينية بالتحديد <تصفيق> آه بأنها بأنها ليست ذات جذور فلسطينية وإنما هي جذورها آه إسرائيلية كالفلافل مثلا أو كالحمص وهناك من أصبح آه يعني يروج لهذه المسألة حتى من رواد التواصل الاجتماعي لديهم فعندما <تصفيق> يعني يتناول هذا الطبق يبين هذا طبق مثلا آه إسرائيلي
1: <تصفيق> نعم نعم هذا هذا المثال جيد وهذا المثال معبر تماما عن الاباده الثقافيه التي تنزع ثقافه الاخر بس هذولا ما ما ابادوا الثقافه هم هم سرقوها يعني اللي سووه انهم سرقوا الثقافه واحالوها الى انفسهم. اذا بتكلم عن عن نموذج الاباده الثقافيه بين اللي سواها الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين فهي احد النماذج الاساسيه اللي ذكرها مؤلف الكتاب بالمناسبه يعني هي احد النماذج الموجوده في الكتاب اللي طرحها وناقشها وقدمها من ضمن مجموعه من النماذج الهنود الحمر اليهود في روسيا القيصريه البوذيين في التبت البوذيين في التبت من اللي مسيطر عليهم البوذيين في الصين ومع ذلك حصل لهم نوع من الاباده الثقافيه اللي الكتاب بيسردها بنوع من السرد المفصل إذا خلينا نبتدي في موضوع فلسطين بعدين ممكن انتقل إلى نماذج أخرى. بلاحظ أن في النموذج الـ الـ الإسرائيلي الفلسطيني في القرن العشرين، فاليهود في فلسطين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أصلا هم جيب منعزل في منطقة في بحر من العرب اللي لهم مواصفات معينه، لهم شكل معين، دين، ثقافه، حضاره الى اخره، فهم الان جزء جزء موجود كسرطان في داخل هذا الجسد. فهم في النهايه ليسوا جزء من هذا الجسد، وهذا يخلي يخليهم دائما عايشين في توجس، فالعواطف الثابته عندهم متحركه وبقوه ويشعرون بالخوف بشكل مستمر ودائم. خلينا نشوف ابعاد التلاعب اللي قاعدين يسوونها. والكيان الاسرائيلي التلاعب اللي قاعد يسويه ليس على على مستوى بسيط بل هو على مستوى عالمي كبير فالمقصودين بهذا التلاعب ليسوا فقط الفلسطينيون بل هو العالم ككل. فاذا ما تطرقنا لابعاد التلاعب والاباده الثقافيه اللي تتم والجهات اللي قاعد يتم قصدها بهذا التلاعب سنجد ان المتلاعب هو الحكومه الاسرائيليه والاعلام او الجهات الداعمه لها. الأداة هي وسائل الإعلام الموجهة سواء في داخل الكيان أو حتى على مستوى العالم ككل بل أكثر من ذلك مو بس, بس مستوى وكالات الأنباء بل حتى مواقع السوشيال ميديا الأساسية اللي على مستوى البوست الواحد أنت قاعد تنحذف وتحصل على تحذيرات وتلغي صفحتك بالكامل بكل تاريخك اللي صار له عشر سنين يكتب ومقالات وينشر واصدقاء بالعش... بالالاف ومتابعين كله قاعد يروح بسبب دعمه ومحاوله بيان وفضح ممارسات الاحتلال والمجازر والاباده الجماعيه اللي قاعد يسويها في الوقت الحالي. ولهذا الاشخاص اللي قاعدين يحبطون يقول لك بوست قاعد يسوي؟ يا حبيبي يا بعد قلبي لو هذا البوست ما له قيمه ليش الكوكب كله قاعد يلاحق هالبوست؟ ليش الكوكب كله قاعد يشطب البوست؟ ليش الكوكب بالكامل قاعد يحضر مثل هذه البوستات؟ لا البوست مهم وإيصال الصورة والفكرة مهم والناس بحاجة أن تسمع الرواية الأخرى الصورة الأخرى المقابلة كما ذكرتك قبل قليل في صديقي ال الكندي لا. ومن هو الجمهور المتلاعب به؟ هو الكوكب ككل العالم كله يتم التلاعب فيه من خلال الإعلام وضبط الإعلام الموجود كما ذكر الصديق اللي ذكرت قصته في البداية ما هو المنتج النهائي؟ معتقد جماعي مشوه للحقيقة أن الضحية هو الجلاد والجلاد هو الضحية في فلسطين ومن هو المباد ثقافيا الآن هو الشعب الفلسطيني ثقافة الشعب الفلسطيني تباد بالكامل وما يحصل الآن أن حتى على مستوى الملابس الشعبية الملابس الشعبية صاروا يدعون إن هي جزء من ثقافتهم الإسرائيليين يدعون أنها جزء من ثقافتهم الحمص والفلافل حمص والفلافل الله أكبر تعرفون سوى الحمص تعرفون طعم الحمص أنتم أصلاً يعني المهم غير ذلك تبديل أسماء في فلسطين تبديل أسماء الطرق والشوارع والمناطق والقرى والمحلات وغيرها إيلاتهم من أورشليم القدس وغيرها من المناطق اللي قاعد يصير هو نوع من الإبادة الثقافية والإحلال أنت تبيد الأسماء القديمة وتظهر أسماء جديدة مكالها وللتسمية أصلاً سطوة قدرتك على التسمية هي سطوة على المسمى وهذا جزء من الإبادة الثقافية التي تحصل في يعني في توثيق كبير و في كتاب الاباده الثقافيه قاعد يقدم الكثير من النماذج والاطروحات اللي قاعده تدرس هذا النوع من الاباده الثقافيه نحو نحو الثقافه الفلسطينيه الأصي الاصيله والممتده في جذور ومتجذره في التاريخ ومحاوله احلالها وابدالها بثقافه اخرى، في كتاب اسمه ارض جرداء يتكلم عن هذا النوع من الاباده، والحمد لله اليوم مع مع الحراك الاخير من احد الحسنات الجميله في في احداث الاخيره في غزه وفي البطولات اللي قاعد يبذلها اهل غزه ان ان هناك الكثير من البرامج اللي قاعده تسلط الضوء على على القضيه الفلسطينيه من الاساس ومن جذورها التاريخيه اللي بدات من بدايه القرن العشرين الماضي والتحولات الكثيره التي حصلت له. فهذه جزء من الإبادة الثقافية النموذج الأخير اللي أختم فيه والكتاب فيه كثير من النماذج النموذج الآخر اللي أنا حاب أتكلم فيه أي واحد راح يكون الهنود الحمر الهنود الحمر وكلمة الهنود الحمر اللي سماهم البريطانيين هم لا هنود ولا حمر هم سكان أصليين في المنطقة في قارة أمريكا الشمالية فلما جاء الاستعمار الأوروبي والمستوطنين الأوروبيين أبادوا ملايين من الهنود أو السكان الأصليين الموجودين اللي تم التعامل معهم بوصفهم آه بدائيين قبائل لا لها تاريخ ولا ثقافة ولا حضارة ولا, ولا شيء ولكنهم موجودين كانوا يتم معهم كما يتم التعامل مع الحيوانات اللي ما لها أي قيمة تذكر
0: ربما أول حرب بيولوجية كانت في طبعاً. تلك الفترة
1: طبعاً هم حاولوا في البداية أن يقوموا بإبادتهم ثقافياً من خلال تغيير معتقداتهم لغتهم ممارساتهم الثقافية أديانهم اللي كانوا يؤمنون فيها ممارساتهم طقوسهم فلما ما استطاعوا إبادتهم ثقافياً انتقلوا إلى المرحلة الأخرى وهي الإبادة الدموية الجسدية فكانوا يوزعون عليهم بطانيات فيها أمراض الجدري تمت اباده الكبار والصغار الاطفال النساء ما الب... خلوا احد ولا ابقوا احد ثم فيما بعد في مرحله لاحقه تم عزلهم في مناطق سموها محميات والمحميات مو لحمايتهم في المحميات اللي اوجدوا فيها بعض القبائل الهنديه كان ممنوع عليهم ان يبنوا وان يستوطنوا وأن يقيموا أي شيء ممنوع ممنوع أن تفعل أي شيء بتاتاً بس تقيم أشبه ما يكون بسرك أو أشبه ما يكون بحديقة حيوانات أو محمية طبيعية خلوهم بهذه الطريقة بدون أي نوع من الحقوق هذا ما جرى في أمريكا الشمالية بحق ما يسمى بالهنود الحمر ومن الأمور الملفتة اللي ذكرها الكتاب هو أن من وثق ما حصل مع الهنود الحمر كانوا المستعمرين أنفسهم اللي كانوا يطلبون من بعض الرسامين والفنانين أن يوثقوا ما قاموا به من جرائم من خلال لوحات ورسمات كنوع من التاريخ يا الله يا الله, يا الله البلاد وثقالة الدم الله أكبر شيء في منتهى القبح والبشاعة شيء في منتهى الاجرام هذا ما حصل مع السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وهذا ما حصل جزء كبير منه حصل في مجموعه كبيره من الدول التي تم تم استعمارها من قبل الاوروبيين
0: وهذا ما يحصل ايضا في في ارض فلسطين وهذا ما
1: يحصل الان في ارض فلسطين لا. لذلك اذا كنت بختم انا في شيء لذلك كل عمل يقوم فيه الانسان كل بوست كل عمل فني يا اخي بعض اليابانيين نوتوهارا تعرف على القضية الفلسطينية من خلال كتب غسان كنفاني من خلال الرواية فعلينا أن لا نستهين بثقافتنا وللثقافة بعد رسالي ثقافتك بحد ذاتها عليك أن تعتز بها ملابسك، شكلك هيئتك أكلك شربك موسيقاك، أغانيك قصصك سردياتك خرافاتك يا أخي حتى الخرافات نعم حتى الخرافات حتى اللي ظهرت لك من الاجداد والاسلاف هي جزء من الثقافه اللي عليك ان تعتز بها وعليك ان تنشرها وعليك ان تقدمها لان هي جزء اساسي من هويتك على ذكر
0: الكاتب غسان كنفاني ربما من من اول الاعمال التي فتحت يعني عيوننا ونحن صغار يعني هي الاعمال السينمائيه التي كانت تتكلم عن القضيه الفلسطينيه منذ بدايتها وحتى النكبه وغير ذلك ومنها ايضا الفيلم الذي يعني كان اسمه المتبقي ويعني هذا الفيلم صور فعلا كيف ان يعني الجنود البريطانيين في الانتداب البريطاني قد يعني انزاحوا من تلك الارض حتى يجيء مكانهم في مشهد ما زال محفورا في الذاكره مشهد المستوطين الإسرائيليين وهم يحلون محل المستعمر الذي مضى وهم يسمون أيضا هذه الحقبة بحرب الاستقلال أيضا طبعا في هذا جزء
1: الحين احنا نفهم نفهم كل الأحداث اللي تحصل من زاوية كتاب الإبادة الثقافية م. هو يقدم سردية وقصة تامة هو يقدم لك ثقافة بديلة هو يسرد عليك القصة من الألف إلى الياء لا يترك مجالاً للصدفة، يقدم كل شيء ولكن الأمل الجميل رغم كل البشاعة التي تحدث في الوقت الحالي رغم كل الجرائم والإبادة رغم القتل الذي طال تقريباً ست ألاف طفل ست ألاف طفل الانتصارات التي حققوها على الأطفال والنساء على المساجد، المستشفيات، دور العبادة ثالث أقدم كنيسة في, في العالم موجودة في غزة تم تدميرها بالكامل هذه الانتصارات اللي حققوها الانتصارات العظيمة الجبارة ما شاء الله
0: أهداف استراتيجية أيوة
1: ف... الأهداف ف... الاستراتيجية كلها سقطت مع لقطات إنسانية عفوية بسيطة ذلك الجد الذي كان يحتضن الحفيدة الحفيدة روح الروح هذا الموقف بس كيف غير العالم احنّا نسجل هذه الحلقة الآن، راح تبث فيما, فيما بعد، لكن السي ان ان قدمت تقرير عن هذا الجد، وتكلمت عن آلام وتجربة وموقف هذا الجد في هذا الموقف الإنساني العظيم اللي اهتزت له الدنيا وما فيها، هذا الموقف الإنساني هذا الموقف كم يسوى؟ كم هو يسوى في ثقل المشاعر الإنسانية وفي ثقل الرسالة الإنسانية هؤلاء هم هؤلاء هم الأهداف اللي قاعدين تستقنون عليها لذلك أرض فلسطين لن تزول لن تزول بوعد السماء وبوعد الأرض وبالثقافة وبالحضارة وبالفلسفة وبكل علوم الأرض ستبقى وستنتصر ولو بعد حين والأحداث الأخيرة هي إن شاء الله ستكون بداية النهاية بإذن الله لكل هذا الكيان المغتصب وكل ما يمثله على مستوى الكوكب ككل
0: دكتور فالح رويلي شكرا جزيلا لك وشكرا لكم أيضا متابعينا الكرام وحتى نلقاكم في كيانات أخرى لكم من محدثكم حسن السعاتي ومن فريق عمل مساحة أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله <تصفيق>